0: Hola, buenas tardes a todos ustedes que me escuchan el día de hoy. ¿Cómo están? Eh, bueno, espero que estén bien. Yo soy Jennifer Erbas y les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy les voy a hablar sobre la marcha atlética, que quizás ya muchos la conozcan y para muchos también sea algo nuevo. Voy a comenzar dándoles la definición. La marcha atlética es una disciplina del atletismo en la que se interesa, se intenta caminar lo más rápido posible, o sea, marchar, sin llegar a coser. El límite entre la marcha y la cadera se establece en el momento en el que el atleta pierde el contacto con el suelo de manera visible. Cuando esto sucede, se da por hecho de que el marchador está cosiendo. Vamos a entrar ahora un poco más a la historia. Para conocer la historia de la marcha atlética, tenemos que desmontarnos en el siglo XVIII. La práctica de la marcha atlética aparece documentada por primera vez en Inglaterra de finales del siglo XVIII, donde se hace popular. Esta popularidad fue en aumento durante el siglo XIX, llamando la atención desde esto de Europa, de tal forma que en Italia, Alemania, Francia y Suecia se organizaron marchas populares multitudinarias. Posteriormente cruzó el océano Atlántico para darse a conocer en Estados Unidos, y especialmente en México. La entrada en el siglo XX fue testigo del reconocimiento de la marcha atlética como una disciplina atlética seria y bien reglada. Fue incluida en el programa olímpico en la categoría masculina en 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres, en las distancias de los 3.500 metros y las 10 millas. Anteriormente ya había sido hecho su aparición en los Juegos no reconocidos que eran los Juegos Intercalados de Atenas de 1906, donde se compitió sobre las distancias de 1.500 y 3.000 metros. Las mujeres tuvieron que esperar unos cuantos años más para poder competir en esta especialidad. A nivel mundial hubo que esperar hasta el año 1979 con motivo de la Copa del Mundo de la Marcha Atlética, celebrada en Eshborn, donde compitieron sobre la distancia de 5 kilómetros. Hasta 1985 en los Juegos Mundiales en pista cubierta celebradas en parís bercy sobre los 3.000 metros. También en 1985 en los Juegos Mundiales Universitarios de Kobe, también en los 5 kilómetros. Y hasta en 1987 en los Campeonatos Mundiales de Atletismo, sobre los 10 kilómetros, en la ciudad de Zoma. Para participar en unos Juegos Olímpicos, las marchadoras tuvieron que esperar un poco más todavía. Concretamente, tuvieron que esperar eh, hasta el año 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde compitieron sobre la distancia de 10 kilómetros. Desde los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000, la distancia para las mujeres es de 20 kilómetros. Ahora les voy a hablar más sobre el reglamento que es muy importante en esta disciplina. Las normas de la marcha atlética han sufrido diversas modificaciones aunque la regla fundamental que exige el contacto permanente con el suelo se ha mantenido inalterable. No ha sucedido eh, lo mismo con los de frente a la flexión de la rodillas. Si bien en la actualidad se exige que la pierna esté recta desde el momento en el que el contacto Tenga contacto con el suelo hasta que alcance la vert verticalidad. Es un en un principio se permitía la flexión de las rodillas siempre y cuando esta no fuese exagerada y el marchador no, no diese la impresión de ir cosiendo. Esta permisividad se, se sigue aplicando en la ultramarcha o también llamada marcha de gran, de gran fondo que tiene su mayor expresión en la prueba de 24 horas. En la salida y llegada se debe disponer de agua y otros avituallamientos. En las pruebas de hasta 10 kilómetros se pondrán puestos de bebida, solo agua, y esponjas empapadas a intervalos adecuados si las condiciones climatológicas las, las hacen recomendables. En distancias superiores se pondrán puestos de avituallamiento a cada vuelta y además puestos de bebida, solo agua, y esponjas empapadas aproximadamente a mitad del decodido. Esto puede variar dependiendo a, la, a las condiciones climatológicas en las que se desarrolle la prueba. Un atleta puede aportar sus propios habituallamientos que le serán entregados en los puntos correspondientes y debidamente autorizados por, los organiz, por la organización y por personas autorizadas. En competiciones de alto nivel... Hasta dos representantes de cada país pueden situarse en la mesa de habituallamiento, pero no deben correr al lado del atleta. Esto es muy importante. Eh, si un atleta deja el recogido marcado, recogiendo con ello una distancia menor, será descalificado. Si un atleta que tome habituallamiento indebido o fuera del lugar eh, habilitado para ello, será descalificado. Eh, solo en las pruebas de 20 kilómetros o más pueden abandonar la pista o el de cosido con permiso y supervisión de un oficial y sin disminuir con ello la distancia a de coser. Esto pasa mayormente en algunos casos de que a los atletas les da calambre o quieren ir al baño, pero... Pero esta también tiene una desventaja que es que su tiempo va a seguir cosiendo, va a seguir continuando. Y entonces no les conviene. El reglamento también establece que los jueces de marcha han de avisar a los atletas que por su forma de marchar eh, cosen el riesgo de cometer falta y para ello utilizan discos amarillos, palos de aviso, también llamadas palos de aviso, eh, con el símbolo de, de la posible infracción. Las palas amarillas son para los avisos y la pala soja es para la descalificación. Cuando a juicio de un juez de marcha, un atleta comete una infracción, envía una tarjeta soja al juez jefe. Estas tarjetas van subiendo en forma de anotaciones, es casi como el dorsal del atleta, eh, a uno o varios paneles situados a lo largo del recorrido y cerca de la meta que se mantienen a la vista de los participantes. Cuando tres jueces distintos han pasado tarjetas rojas de un atleta, el juez jefe procede a, a su descalificación mostrándole la pala de color rojo y el lugar deberá abandonar, y el atleta deberá abandonar el circuito o la pista. Un atleta no puede ser descalificado por la existencia de más de una tarjeta de una tarjeta roja procedente de jueces de la misma nacionalidad es decir no pueden eh, no pueden ser descalificados por la misma persona Ahora, eh, también el juez jefe de marcha tiene la potestad para descalificar directamente a un marchador en los últimos 100 metros de la prueba o cuando un atleta entra al estadio si se celebra fuera eh, cuando marcha obviamente contra la norma o, e independientemente de los avisos y tarjetas hojas que hayas recibido con anterioridad, el atleta será descalificado, de esta manera tiene el derecho a terminar la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Es que no importa si el atleta no haya tenido ninguna, ninguna tarjeta hoja antes, pero está en sus últimos 100 metros y justo comete una falta. Y lo ve el, el, juez, el juez jefe y lo puede eliminar. Pero tiene que esperar a que termine su prueba para poder eliminarlo. En las reglas del pit line consiste básicamente en que cuando un atleta recibe tres tarjetas hojas, no hay que confundir con los avisos, muy importante, deberá entrar a una zona reservada o área de penalización, donde esperará durante el tiempo reglamentatorio los tiempos dependen de la distancia de la competición si es 5.000 metros o 5 kilómetros es de 30 segundos si es de 10.000 metros o 10 kilómetros es de 1 minuto si es de 20 20 kilómetros o 20.000 metros es de 2 minutos si es de 30.000 metros o 30 kilómetros es de 3 minutos si es de 40.000 metros o 40 kilómetros es de 4 minutos si es de 50.000 metros o o 50 kilómetros es de 5 minutos. Dentro del área de penalización, el atleta puede moverse con libertad y no será penalizado aunque pierda el contacto con el tezena, pero no puede habituallarse, pero sí recibir indicaciones de su entrenador. 10 segundos antes de, de incorporarse, se le informará mediante la exhibición por parte de un juez de la tarjeta de aviso adecuada. Si el atleta traspasar por el pit line recibe una nueva tarjeta roja, será descalificado inmediatamente y tendrá que abandonar el decodido o la pista. Ahora les voy a hablar más sobre las distancias que se han llegado a competir en todo este tiempo que existió la marcha atlética. Vamos a comenzar con los 1500 metros. Se compitió en los Juegos Intercalados de Atenas en 1906, no se realizaron más pruebas mundiales de marcha sobre esta distancia en los 3000 metros se marchó en dos ocasiones solo varones en los Juegos Intercalados de Atenas y en los Juegos de Amberes de 1920 también se realizó en pista cubierta pero en la categoría femenina que fue en París Versi, en 1985 en 1993 se practicó la última vez en marcha en pista cubierta que fue en Toronto. En los 3.500 metros, la única vez que se, que se marchó fueron solo los varones, eh, fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. Los 5.000 metros en la actualidad se mantiene la distancia en los campeonatos mundiales juveniles de atletismo en la categoría femenina, también se mantiene en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En los 5 kilómetros, en los Juegos Mundiales Universitarios, más conocidos como los universidades también. En los 10.000 metros, en los Campeonatos Mundiales Junior de Atletismo, también en los Campeonatos Mundiales Juveniles de Atletismo, en categoría masculina. En los 10 kilómetros, los varones, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, de Amberes, de Londres, Helsinki, Melbourne y las mujeres en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta y en los Campeonatos Mundiales de Atletismo. En los Juegos Universitarios, eh, la, de la Copa del Mundo de la Marcha Atlética. En las 10 millas eh, se participó en los Juegos Olímpicos de Londres. Y, pero ya no se realizan pruebas mundiales en esta distancia. En los 20 kilómetros, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Juegos Olímpicos de Sydney, Copa Mundial de la Marcha Atlética y en, las y en los Campeonatos Mundiales de Atletismo y las Universidades. En los 35 kilómetros, eh, esta es una distancia nueva que a partir del 2021, esta distancia sustituirá la prueba de 50 kilómetros. En los 50 kilómetros... Eh, se participó en los Juegos de Los Ángeles Juegos Olímpicos Montreal eh, la Copa del Mundo de la Marcha Atlética Campeonatos Mundiales de Atletismo a partir de 2021 esta prueba desaparecerá y como les había mencionado hace un momento será sustituida por la prueba de 35 kilómetros ahora les voy a hablar un poco más sobre las competiciones eh, de eventos de alcance mundial Voy a comenzar por los Juegos Olímpicos, que son organizados por el Comité Olímpico Internacional. Eh, se celebran cada cuatro años. La primera ocasión fue, fueron los Juegos Intercalados de Atenas, en 1906, pero no fueron reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. El Campeonato del Mundo de Marcha Atlética por Equipos la organiza la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF, ...que hoy en día eh, cambió a ser la World Athletics. Desde el 2002 se celebra en los años pares. Eh, las universidades, también conocidas eh, como los Juegos Mundiales Universitarios... ...son organizadas también por la World... Ah, no, estas son organizadas por la Federación Internacional de Departamentales eh, Universitarios... ...la FISU, y se celebra cada dos años... El Campeonato Mundial de Atletismo lo organiza la Asociación Internacional de Federación de Atletismo, que es la World Athletics, y el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta es organizada también por la World Athletics y se celebra en los años pares, aunque no se celebran eventos de marcha atlética en pista cubierta de alcance mundial, pero la IA la IAF, bueno, la World Athletics hoy en día, mantiene un ranking mundial para la categoría senior. El Campeonato Mundial Junior de Atletismo lo organiza eh, la World Athletics y se celebran eh, cada dos años. El Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo lo organiza la World Athletics y también se celebran cada dos años. Eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud organizados por el... Comité Olímpico Internacional Se celebran cada cuatro años Ahora les voy a hablar un poco más Sobre eh, Las marcas mínimas que, que se registraron Para Tokio En, el, en 20 kilómetros damas eh, La marca mínima llegaría a ser De una hora y 31 minutos Para damas Y para varones sería de una hora eh, Y 21 minutos en los 50 kilómetros eh, sería de 3 horas con 50 minutos, varones, incluyendo a damas porque no se tiene una categorización aquí. En los 50 kilómetros compiten tanto varones como mujeres eh, al mismo tiempo. No, no se tiene una cate categorización diferente, se podría decir. Ahora les voy a mencionar sobre las mejores marcas que hubo en todo el tiempo que... Existió la marcha atlética, que son muy desconocidas también. En la categoría juvenil aire libre, en 5.000 metros, está Tatiana Kalmikova, que es de Rusia. Está con 20 minutos, con 20 segundos, punto 5. También en los 10.000 metros, varón, está Ding que es de China, está con 39 minutos, 47 segundos, 20. En la categoría Junior, en aire libre, en los 10.000 metros, en mujeres está Svetlana Vasilieva, que es de Rusia, está con 42 minutos y 43 segundos. En varones está Víctor Burayev, que es de Rusia, con 38 minutos y 46 segundos. En los 10 kilómetros, en mujeres está Tatiana Mineyeva, que es, también es de Rusia, está con 41 minutos, con 52 segundos. En varones está Wang Sen, que es de China, con 37 minutos y 44 segundos. En la categoría senior, pista cubierta, en los 3.000 metros, mujeres, está Gilia O'Sullivan que es de Irlanda, está con... 11 minutos 35 segundos y 34 en lo en 5.000 metros en varones está Mijail Shenikov, Shenikov que es de Rusia con 18 minutos 07 segundos en senior aire libre en 10.000 metros mujer está Nadezhda Reaxina que es de Rusia Está con 41 minutos con 56 segundos. En los 20.000 metros, varones, está Bernardo Segura, que es de México. Está con una hora 17 minutos y 25 segundos, punto 6. En, en mujeres, de 20.000 20 metros, está Olimpiada Innova, que es de Rusia. Está con una hora 26 minutos 52 segundos punto 3 y en 20 kilómetros está en varones Yusuke Suzuki que es de Japón con una hora de una hora 16 minutos y 36 segundos en mujeres está Liu Hong que es de China con una hora 24 minutos 30 segundos en 30.000 metros está Mauricio de Milano que es de Italia está con 2 horas 01 minutos 44 segundos en 50.000 metros está Johan Dinis que es de Francia está con 3 horas 35 minutos y 27 segundos y en 50 kilómetros marcha está Johan Dinis Francia que es de Francia está con 3 horas 32 minutos y 32, 33 segundos en mujeres está Inés Enríquez Portugal que es de Portugal, y está con 4 horas 08 minutos y 26 segundos. Eh, algo muy importante en la marcha atlética es que la marcha atlética en realidad no es lenta. Bueno, si se han dado cuenta a todas las marcas que he estado diciendo, se, se podrían dar cuenta de que no es nada lento, Muchas personas piensan de que la marcha atlética es lento, pero en realidad no. Y yo tuve la oportunidad de practicar esta disciplina y se podría decir que es hermoso. Mucha gente la practica, sí, pero también muchas personas no saben de la existencia de, de esta disciplina. Y cuando nos ven entrenando o compitiendo, piensan que somos como que, no sé, algo... Algo que ellos nunca han visto en su vida, ¿no? Pero hagamos que esta, esta disciplina no sea tan rara, se podría decir, porque así lo pueden nombrar algunos, que sea algo más normal y que se pueda ver en la calle, como a cualquiera se le puede ver cosiendo y sin la necesidad de decir qué es y así. Practiquémosla, es una disciplina muy elegante, muy bonita. Eh, muy técnica, eso sí, hay que tener mucho en cuenta la técnica, el reglamento que se tiene, eh, tener mucha disciplina también y bueno, eso es todo por el día de hoy y fue un gusto haber compartido este tema con ustedes, hasta pronto.